0: Vamos a continuar con lo que hemos venido desarrollando Hemos estado hablando acerca de la serie expositiva sobre el libro de Gálatas Esa serie la hemos titulado Cuidando la pureza del Evangelio porque vemos ahí mucho del celo del apóstol Pablo por el evangelio, él está diciendo ahí que no hay ningún otro mensaje diferente al evangelio y que si alguno predica otro mensaje sea anatema. Entonces es muy importante hermanos que nosotros conozcamos bien el evangelio y que podamos vivirlo, vivirlo y también poder, eh, poder predicarlo eh, a otras personas, entonces hace ocho días nuestro hermano Ernesto nos compartía la palabra muy interesante acerca de que somos libertados para amar libertados para amar y eso es una verdad muy importante porque algunos pueden tomar la libertad de pronto como, como ocasión para la carne y vemos que el apóstol Pablo antecede eso y por eso dice ahí en Gálatas 5.13 porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros... Mirad que también no os consumáis unos a otros. Ese último versículo es un poco fuerte por, lo, por la terminología, pero el apóstol Pablo lo que nos está haciendo ver es que cuando las personas promueven un evangelio de obras, ¿saben qué causa eso? ¿Eso causa competencia? causa que se estén comparando unos con otros y que incluso lleguen al punto de morderse y comerse unos a otros, está utilizando ahí un lenguaje bastante fuerte, refiere a lo que hacen los animales salvajes, pero a ese punto se puede llegar cuando estamos confiando en las obras y no en nuestro Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador de nuestra vida. Entonces esa libertad que tenemos en Cristo, ese acceso que Cristo compró por su sangre debe motivarnos más bien a amarnos unos a otros y cumplir así con la ley de Cristo. Hoy vamos a estar viendo un pasaje muy interesante, yo creo que todos de alguna manera vamos a poder sentirnos identificados con esto porque vamos a ver un poco de cómo se ve la vida práctica de un creyente y vamos a ver que hay una guerra constante entre lo que es nuestra carne que desafortunadamente sigue, sigue estando caída, sigue con el remanente de pecado en ella y el espíritu en el que ahora vivimos por medio de la fe Entonces vamos a estar hablando acerca de esa guerra Hay una leyenda muy interesante que habla de que cada persona tiene dos lobos en su interior Y dice que el lobo que uno alimente más va a ser el que va a prevalecer en su vida Y algo parecido a eso es lo que vamos a estar viendo hoy cuando hablemos de, de esa guerra Porque es una guerra que hay en el interior de cada creyente lo que es la carne y nuestro espíritu que se oponen entre sí Vamos a leer el texto base y comenzamos con oración Gálatas capítulo 5 verso 16 dice ahí Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne Porque el deseo de la carne es contra el espíritu Y el del espíritu es contra la carne Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas Acerca de las cuales os amonesto Como ya os lo he dicho antes Que los que practican tales cosas No heredarán el reino de Dios Vamos a orar Padre queremos pedir de tu dirección Señor en esta mañana Queremos que sea tu palabra Señor La que pueda penetrar aún en lo más profundo de nuestro ser Señor, en nuestra alma, en nuestros tuétanos Señor que seamos llenos de ti Padre, que sea tu palabra alumbrando Señor aún el, el último rincón de nuestros corazones Señor para que podamos ser llenos de tu gracia, llenos de tu favor, llenos de tu santo espíritu Dios que podamos entender que estamos en una guerra, en una guerra que no tiene tregua Señor y que es importante que cada día nosotros nos preparemos para poder enfrentarla, Señor Padre, ayúdanos a, a poder aplicar los principios bíblicos que vamos a estar estudiando en esta mañana Y que sea tu gracia, Señor, tu Espíritu Santo Proveyéndonos del poder y, y del favor, Señor, necesario para poder vivir estas cosas Padre, oramos Señor estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén. Bueno hermanos, entonces ahí podemos ver en los versículos del 16 al 17 que se habla de que la carne y el espíritu están en guerra. Se oponen entre sí, dice el verso 16 Digo pues, andad en el espíritu Y no satisfagáis los deseos de la carne Porque el deseo de la carne es contra el espíritu Y el del espíritu es contra la carne Y estos se oponen entre sí Para que no hagáis lo que quisieres Entonces como primer punto en esta mañana Tenemos que hay una guerra interna En cada creyente Hay una guerra interna Interna en cada creyente Esa es una de las evidencias tal vez más claras Que usted puede tener De que usted ha nacido de nuevo Si usted vive en guerra con su carne Con su pecado Si usted no se deleita en el pecado Es porque probablemente el Señor Ha hecho una obra regeneradora en usted De tal manera que ahora su espíritu Se opone a los deseos pecaminosos de su carne eso es algo muy importante que nosotros debemos recordar hermanos la palabra nos enseña que cuando nosotros venimos a Cristo en arrepentimiento y fe somos sellados con el Espíritu Santo vamos a ver eso Efesios capítulo 1 Efesios capítulo 1 versículos del 13 al 14 miren lo que dice ahí en él también vosotros Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esa es una de las verdades más hermosas que tenemos aquí en la palabra, somos sellados por el Espíritu Santo O sea, ahora Él vive en nosotros Imagínense eso, tenemos el poder de Dios dentro de nosotros Hemos sido sellados por Él y por eso es que ahora podemos contrarrestar Los deseos pecaminosos de nuestra carne También dice en 1 Corintios capítulo 6 Primera de Corintios, capítulo 6, nos habla ahí de que somos templo del Espíritu Santo. Miren lo que dice, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19, dice O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu Los cuales son de Dios Hermanos, cada creyente viene a ser templo del Espíritu Santo El Espíritu Santo viene a morar en nosotros Una vez hemos creído y hemos recibido el evangelio de salvación También en segunda de Timoteo capítulo 1 Vamos a ir ahí Segunda de Timoteo capítulo 1 vemos que se habla acerca de esto Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 14 dice ahí de la siguiente manera Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros El apóstol Pablo recordándole a Timoteo que el Espíritu Santo moraba en ambos ¿Cierto? Y es muy importante que nosotros entendamos eso porque hermanos la carne es algo que nosotros no podemos vencer. En nuestras propias fuerzas es completamente imposible. Una persona que está viviendo bajo los designios de su carne no puede agradar a Dios. Imagínense, nosotros como creyentes tenemos ese privilegio pero ¿por qué? porque ahora el Espíritu Santo mora dentro de nosotros ahora también es importante aclarar que el hecho de que el Espíritu Santo more en nosotros no significa que no vayan a haber deseos pecaminosos no significa que nuestra carne ya no va a ser un tropiezo porque lo que vemos aquí en el pasaje de Gálatas es que hay una lucha constante cuando la persona no ha conocido al Señor esa persona vive para sí mismo Incluso las buenas obras que esa persona hace las hace por amor a sí misma ¿Sí? Está pensando en sí, en agradarse a sí misma Pero nosotros como creyentes que tenemos ahora el Espíritu Santo en nosotros Buscamos agradar a aquel que nos salvó Buscamos glorificar al Padre Usted podría preguntarse, o sea que un cristiano tiene malos deseos Vamos a verlo Gálatas capítulo 5 verso 16 dice Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne No dice que los deseos de la carne van a desaparecer Dice que no debemos satisfacerlos, cierto Entonces un verdadero creyente puede tener malos deseos pero no va a vivir practicando el pecado y es lo que vamos a ver más adelante. Vamos a ver otros textos donde vemos la lucha que el creyente tiene con su naturaleza pecaminosa. Vamos a 1 de Pedro capítulo 2. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11. Esta es una carta que escribe el apóstol Pedro a creyentes y miren lo que les dice. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Imagínense, creyentes con deseos carnales, deseos carnales que batallan contra el alma. Y ahí está la clave, porque un creyente está en constante guerra contra su pecado. Un creyente no le da rienda suelta a su carne, ni practica el pecado, que es lo que vamos a estar viendo más adelante. Pero vemos alrededor de todo el Nuevo Testamento, hermanos, que como creyentes seguimos teniendo una naturaleza pecaminosa. Y por eso es importante que cada día nos santifiquemos, que andemos en el Espíritu, como dice acá el apóstol Pablo. Vamos a mirar Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículos del 13 al 14, miren lo que dice ahí Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias No en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne Imagínense eso. el apóstol Pablo les está escribiendo a creyentes, creyentes que están en Roma. Ahora, uno pensaría que a los creyentes le iba a escribir, no, pues no, oren tanto o, o no, hagan actividades espirituales, traten de medirse un poco, pero aquí vemos que está hablando específicamente de pecados, les está diciendo no, en glotonerías y borracheras, no, en lujurias y lascivias, no, no, contiendas y envidia a creyentes diciéndole cuidado con eso Entonces hermanos hay una lucha Hay una lucha entre el creyente Y los deseos pecaminosos que moran en él En Colosenses capítulo 3 también vemos eso Colosenses capítulo 3 En el versículo 5 Miren lo que dice Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría o sea el apóstol Pablo es creyendo una vez más a una iglesia diciéndoles cuidado hagan morir lo terrenal en ustedes entonces la lucha contra el pecado hermanos es permanente es permanente, no importa la cantidad de tiempo que llevemos en el Señor No se llega a un punto en el que uno pueda decir Ya tengo 30 años en el Evangelio, ya no tengo que luchar Eso no sucede Vamos a ver incluso que el apóstol Pablo Siendo un apóstol y siendo grandemente usado por el Señor Expresa esa lucha Pero antes de eso vamos a Efesios capítulo 4 Efesios capítulo 4 nos recuerda que seguimos teniendo un problema con nuestro viejo hombre. Efesios capítulo 4, versículos del 22 al 24, dice ahí. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces aquí nos manda a despojarnos del viejo hombre. ¿Por qué? Porque está viciado conforme a los deseos engañosos. Seguimos luchando contra ese viejo hombre, pero ahora nosotros lo que vamos a hacer es renovarnos en el espíritu de nuestra mente para que de esa manera podamos vivir en santidad entonces hay una lucha constante en nuestras vidas Martín Lutero dijo en una ocasión de forma un poco jocosa él dijo lo siguiente pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo pero descubrí que el infeliz sabía nadar ahora tengo que matarlo todos los días así se vive la vida cristiana cada día tenemos que vivir esa guerra en nuestros corazones. Una guerra por agradarle a él y por no conformarnos a este mundo, por no conformarnos a nuestra carne. Eso es muy importante, hermanos. A veces se nos enfatiza mucho la idea de que la lucha del creyente es contra Satanás y si sí vemos a Satanás obrando en diferentes pasajes de la Biblia pero si nosotros miramos todo el compendio del Nuevo Testamento nos damos cuenta que la mayor guerra del creyente no es contra Satanás la mayor guerra del creyente es contra sí mismo, contra sus deseos pecaminosos y es una lucha que cada creyente debe librar, es una batalla intensa entre lo que es los deseos de nuestra carne y el fruto del Espíritu Santo. Vamos a ver el ejemplo tal vez más impactante de esto que nos lo da el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7 es un texto un poco largo, pero yo creo que vale la pena leerlo completo para que podamos ver cómo se ve eso. ¿Cómo se ve esa lucha, esa guerra entre la carne y el espíritu en la vida de un creyente? Miren lo que dice Romanos capítulo 7 versículo 14 Dice, porque sabemos que la ley es espiritual Mas yo soy carnal, vendido al pecado Porque lo que hago no lo entiendo Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago ¿Pueden ver la lucha del apóstol Pablo? <risa> Nótese cómo él dice, yo quiero hacer lo bueno, pero hay algo dentro de mí que está mal. Y no es que le esté diciendo ahí, ah, bueno, entonces es mi pecado, no soy yo. No, lo que pasa es que el yo regenerado del apóstol Pablo quiere hacer lo bueno, pero el pecado que sigue morando en él tiende hacia la carne. Y por eso él, él, él ve esa lucha al punto de que él se siente miserable. Y usted podría decirme bueno pero yo conozco personas que no son cristianas y que también tienen ese tipo de luchas que de pronto llegan incluso a sentirse también miserables porque hicieron X o Y situación pero hermanos cuando nosotros comparamos los dos casos un no creyente se siente miserable por las consecuencias de su pecado en cambio un creyente se siente miserable porque ha pecado en contra de aquel que lo amó. En contra de aquel que dio su vida por él en la cruz. Y esa es la diferencia entre los dos. Un verdadero creyente se duele de su pecado, aborrece su pecado. De verdad se siente indigno. David decía, límpiame, Señor, crea en mí. Un corazón nuevo. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Hermanos, esa es la actitud que nosotros debemos tener frente al pecado. El pecado debe hacernos sentir miserables. Pero al mismo tiempo, hermanos, ese pecado, ese, ese cuerpo de muerte en el que habitamos, también es un medio que el Señor utiliza para mostrarnos nuestra fragilidad para que veamos que no somos tan fuertes como muchas veces podemos creer. Ahí dice en Romanos capítulo 7, en el versículo 25, Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Hermanos, ese texto nos permite ver Que incluso un apóstol Una persona que fue Grandemente usada por el Señor Tenía esa lucha Esa lucha constante Que quería hacer lo bueno Vemos que constantemente La palabra que más se repite Ahí en Romanos 7 es Quiero, quiero, quiero hacerlo bueno Pero encuentro esta ley Yo no quiero hacerlo malo Pero hay algo que me lleva a eso El querer, el deseo De un creyente es agradar a Dios, es vivir para Él, pero desafortunadamente tenemos esta carne, esta carne que se convierte en tropiezo. Entonces, hermanos, tratemos de, de llevar un poco esto a la práctica, ¿cómo se ve esto en el día a día? Yo no sé si de pronto a ustedes les ha pasado, o yo soy el único de pronto, que a veces decimos, bueno, yo voy a orar, yo voy a leer la Biblia. Y cuando vamos allá, cerramos la puerta de la habitación y decimos, bueno, este es mi tiempo para buscar al Señor, de repente llega un sueño, llega como una pesadez, como una pereza, y uno dice, ¿pero esto qué es? En cambio, cuando uno de pronto va a invertir ese tiempo en las redes sociales, en ver televisión, ahí el cuerpo está dispuesto. Ahí si sí el cuerpo quiere mirar y no está cansado y tiene energía y uno se pregunta ¿pero por qué? ¿Por qué para hacerlo bueno mi carne parece que se opone? Cuando yo quiero orar, cuando quiero leer la Biblia, cuando quiero predicar el Evangelio a otros, casi que nuestra carne se levanta en contra. Esa es la lucha que está expresando ahí el apóstol Pablo a los de Galacia. Les está diciendo, el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el deseo y el espíritu, perdón, es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Queriendo nosotros hacer lo bueno, queriendo hacer aquello que agrada a Dios, se levanta una ley en nuestros miembros, así como dice el apóstol Pablo, que nos lleva a pecar. Y nos dice, pero ¿por qué? Vamos a ver un ejemplo de eso también en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, vemos ahí la oración del Señor Jesús en el Getsemaní. Mateo capítulo 26, versículo 40. Dice ahí el Señor después de haber orado, dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro. ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Verso 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Verso 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, Hágase tu voluntad. Verso 43, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Uno se preguntaría, ¿qué puede causar que el apóstol Pedro y los demás discípulos estén durmiendo en la hora en que Jesús está clamando al Señor? Pero hermanos, esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestra naturaleza que no quiere someterse a Dios y por eso es muy importante que nosotros aprendamos que esa batalla, esa guerra que tenemos entre la carne y el espíritu no se debe librar en nuestras propias fuerzas. Hay gente que ha dicho el cristianismo, la vida cristiana es difícil, eso es algo, eso no es para todos, eso es difícil. ¿Saben que en realidad eso no es cierto? La vida cristiana no es difícil, la vida cristiana es imposible sin la ayuda del Espíritu Santo porque solamente el Espíritu Santo puede ayudarnos y combatir contra nuestra naturaleza pecaminosa. La carne en sí misma no se sujeta a Dios ni tampoco puede, dicen romanos. Entonces necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo y ese es el punto número dos de esta mañana, es que debemos pelear en el poder del Espíritu, pelear en el poder del Espíritu. En esa lucha que tenía el apóstol Pablo, él no dijo bueno de ahora en adelante voy a tomar estas estrategias, voy a colocar estos límites en mi vida para no volver a pecar, él no hizo eso. Él se sintió miserable y él acudió a Cristo Jesús porque solamente Cristo y el poder de su Espíritu es el que puede ayudarnos en medio de esa lucha. Vamos a Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículos del 12 en adelante, dice ahí. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne... Para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si ¿Sí ven cómo el Espíritu Santo es el, el instrumento que Dios utiliza para contrarrestar las obras de la carne, para hacer morir aquello que, que no le agrada al Señor. Es muy importante que nosotros entendamos eso para que no intentemos pelear la batalla en nuestras propias fuerzas. Usted puede colocar todas las barreras que quiera en su vida para no pecar, pero si usted no trata con el problema de raíz, con el problema del corazón, eso no va a dar fruto. Ahora, no estoy diciendo que sea malo colocar barreras, es bueno. Yo tengo barreras en mi vida que, que trato de que puedan protegerme, el pecado, pero eso en sí mismo no puede generar la transformación de mi corazón. Es muy importante que entendamos que la batalla se debe librar, es en el espíritu, por eso dice Gálatas 5:16, andad en el espíritu. Eso es un mandamiento, está de forma imperativa el verbo. Andad en el espíritu, no es una sugerencia, no es un consejo, es un mandato. Debemos andar. En el espíritu Y dice en el verso 18 de Gálatas Dice, pero si sois guiados por el espíritu No estáis bajo la ley Si somos guiados por el espíritu No estamos guiados por la ley Y uno podría pensar, ¿cómo así? Entonces podemos hacer lo que quiera No, no porque precisamente El que nos guía es el espíritu Vamos a ver cómo se ve una persona que no está bajo la ley Vamos a Romanos capítulo 6 Romanos capítulo 6 En el versículo 14, miren lo que dice Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros Pues no estáis bajo la ley Sino bajo la gracia La vida de una persona que no está bajo la ley es aquella en la que el pecado no se está enseñoreando de ella. Es decir, por el poder del Espíritu Santo puede vencer la naturaleza pecaminosa que hay en él. Entonces es muy importante que nosotros apliquemos esto. Y uno podría preguntarse, bueno, pero ahí dice andad en el Espíritu, pero eso cómo se hace? ¿Cómo se vive en el Espíritu? ¿Cómo se camina? en el Espíritu Santo. Hermanos, el espíritu que vemos ahí está escrito con E mayúscula. Está hablando del Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, estamos hablando del que inspiró las Escrituras. Las Escrituras son las que me van a guiar a mí para que yo pueda andar, pueda caminar en el espíritu. Miremos segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1 en el versículo 21 dice porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de dios hablaron siendo inspirados por el espíritu santo hermanos alguna vez hemos meditado en que el que inspiró esto vive en nosotros el que inspiró cada letra de la Biblia Vive en nosotros O sea, si hay alguien que puede enseñarnos Cómo vivir una vida cristiana Cómo vivir para la gloria de Dios Es el Espíritu Santo El Espíritu Santo, hermanos Ese es el medio que Dios ha establecido La forma como vamos a vencer el pecado en nuestra vida Es precisamente permitiendo que sea la palabra que Él inspiró, la que nos guíe en nuestro andar, la que nos ayude, la que nos muestre cómo debemos conducirnos en esta vida. Dicen Salmos capítulo 119, ese es un texto precioso, yo creo que todos deberíamos memorizarlo. Salmos 119 versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos hermanos, esta palabra tiene el poder de guardarnos del pecado Si realmente nosotros andamos en ella, si la vivimos, si estamos continuamente alimentándonos de la sabiduría que ella nos ofrece También vemos en segunda de Timoteo capítulo 3, vamos ahí, segunda de Timoteo capítulo 3 en el versículo 16, dice ahí. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, si el Espíritu Santo es lo único que puede contrarrestar nuestra naturaleza pecaminosa, entonces debemos ir a la palabra que Él inspiró para que ella sea la que nos guíe en nuestra lucha diaria con el pecado. Es la palabra de Dios la que debe ser esa lámpara a nuestros pies, esa lumbrera a nuestros caminos, para que sepamos cómo, cómo luchar, cómo hacemos cuando se levantan esos deseos pecaminosos en nuestra vida. ¿Qué debemos hacer en esos momentos? Les voy a dar cuatro principios que podemos aplicar basados en la palabra de Dios para enfrentar esa lucha. Esa lucha que tenemos diariamente con el pecado. El primero de ellos es la oración. Acabamos de leerlo. Jesús le dijo a Pedro y a los discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Es muy importante que nosotros vivamos vidas de oración. Andar en el Espíritu significa orar cada día al Señor, permitir que sea Él el que, el que obre en nuestros corazones, el que alinee nuestros corazones a su buena voluntad a través de la oración. Entonces, hermanos, la oración nos ayuda en esa lucha. Vemos que Jesús les decía que... El espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil, la carne es débil, si la carne es débil debemos nosotros ser fuertes en la oración. Un segundo aspecto que podemos aplicar en esta lucha es escudriñar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, cada día de nuestra vida nosotros tenemos que llenarnos de ella, no deje pasar un solo día sin mirar la palabra de Dios sin recibir por lo menos un versículo bíblico. Es muy importante, hermanos. La Biblia es la que nos guía, es la lámpara a nuestros pies. ¿Cómo vamos a caminar si no es con ella? Entonces, en esta lucha contra nuestra carne, es muy importante que leamos la palabra de Dios. Jesús decía, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Entonces, es muy importante para poder luchar esa batalla que tenemos entre la carne y el espíritu, que usemos la espada. Dice en Efesios capítulo 6 que la palabra es la espada con la cual nosotros podemos atacar los dardos del enemigo. También vemos eh, otro, otro aspecto importante basado en la palabra de Dios es que debemos predicarnos el evangelio, predicarnos el el evangelio cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo que se esfuerce le dice acuérdate de Jesucristo acuérdate de él hermanos cuando se levanta un deseo pecaminoso en su vida recuerde a Cristo recuerde que el pecado que usted quiere cometer es la razón por la cual él fue a la cruz es la razón por la cual él fue abandonado por su propio Padre Cuando nosotros recordamos el Evangelio En esos momentos de tentación En esos momentos donde de pronto podemos tener un deseo pecaminoso Hermanos, el Evangelio nos va a ayudar a poder contrarrestar Esa naturaleza pecaminosa en nosotros Entonces predícate el Evangelio la forma como podemos luchar en el Espíritu es predicándonos a nosotros mismos la Palabra de Dios. Y número cuatro, debemos mantener comunión con otros hermanos. La Biblia nos exhorta que no dejemos de congregarnos, porque la unión de los creyentes hermanos nos fortalece. Yo doy gracias a Dios por esta iglesia porque yo sé que hay hermanos en la fe con los que yo puedo hablar, que si yo me siento tentado, que si yo siento en algún momento que estoy perdiendo la batalla contra mi carne, yo puedo llamar a alguien y pedirle ayuda, pedirle oración. Hermanos, es muy importante que nosotros mantengamos esa comunión unos con otros. El Señor ha diseñado la iglesia para que sea un medio por el cual los creyentes son perfeccionados, los creyentes son madurados. Entonces debemos preguntarnos, ¿cómo estamos viviendo nuestras vidas? ¿Realmente nosotros vivimos nuestras vidas en nuestra propia sabiduría? ¿Tratamos de luchar con el pecado a nuestra manera? ¿O estamos yendo a la palabra de Dios? y permitiendo que ella sea la que me muestre los medios que puedo utilizar para tener victoria en esa batalla también hermanos debemos preguntarnos qué estamos alimentando más alimentamos más el espíritu o estamos alimentando más esos deseos pecaminosos de pronto estamos dando rienda suelta a algún deseo por ahí de la carne Hermanos, es muy importante que nosotros examinemos nuestras vidas. Número tres, también debemos preguntarnos si vivimos realmente la lucha. Porque saben que las personas que no conocen al Señor no luchan. Ellos están felices en su pecado. Pero un cristiano se siente miserable precisamente porque sabe que algo no anda bien. Porque sabe que el pecado estorba su relación con Dios Y por eso cada día quiere santificarse Cada día quiere parecerse más a Cristo Jesús Entonces debemos preguntarnos, ¿realmente estamos luchando en nuestra vida? ¿O de pronto estamos simplemente entregados al pecado? Entregados a, a los deseos de nuestra carne Hermanos, como punto número tres Vamos a ver que las obras de la carne... Son manifiestas Las obras de la carne son manifiestas Y eso lo vemos ahí en Gálatas capítulo 5 en el versículo 19 Dice y manifiestas son las obras de la carne Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías Hermanos, quisiéramos pensar que esas cosas no se pueden presentar en la vida de un creyente Pero si están escritas acá en la palabra es porque debemos guardarnos de ellas La carta a los gálatas está escrita a creyentes y Les está diciendo, cuidado, manifiestas son las obras de la carne Un comentarista agrupó los, eh, los pecados que vemos ahí en cuatro tipos en el versículo 19 vemos que habla de adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Los cuatro están relacionados con el pecado sexual. Nosotros vemos también en otras listas como en primera de Corintios 6 y en otros pasajes de la palabra que cuando se habla de esas obras de la carne generalmente se empieza hablando acerca del pecado sexual. Hermanos, el pecado sexual es una realidad en la vida de los creyentes, es una tentación para muchas personas. Y debemos hablar de esas cosas. Yo sé que de pronto es un tema un poco incómodo, pero es una realidad que habita en nosotros y que por lo tanto debemos combatirla. No debemos vivir ese, ese pecado de forma secreta, no contarle a nadie, sino más bien buscar la manera en que el Espíritu Santo de Dios nos ayude. Que el Espíritu Santo nos dé la capacidad para nosotros poder enfrentar esa lucha. Porque hay victoria en Cristo Jesús, en Cristo Jesús se puede tener victoria sobre cualquier pecado sexual La segunda clasificación que vemos ahí son los pecados de falsos dioses Vemos en el versículo 20 que habla de la idolatría y de las hechicerías Eso habla de poner la confianza en otras cosas diferente al Señor Por eso lo llama el comentarista como pecados de falsos dioses, la idolatría y la hechicería quitan del primer lugar a Dios y ponen cualquier otra cosa ahí un idólatra es básicamente una persona que quita a Dios del primer lugar de su vida y pone ahí cualquier otra cosa, decía un autor que el corazón humano es una fábrica de ídolos entonces debemos guardarnos también de eso, la idolatría, las hechicerías. Nosotros no debemos confiar en nada aparte a nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra roca como cantábamos en las alabanzas. Otro tipo de pecados que vemos acá son los pecados de odio o aborrecimiento a nuestro prójimo. Y esa es la parte más extensa de la lista. Uno podría pensar, bueno, yo no tengo problemas con el pecado sexual, yo no estoy viviendo de pronto en idolatría, pero miren lo que dice respecto al trato con otras personas. Dice, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, Todas esas cosas están relacionadas con nuestro trato, con nuestro prójimo, ¿cierto? Y es muy fácil caer en esas cosas. De pronto sentir envidia por otra persona que le va mejor. De pronto sentir algo de celos porque esa persona tiene un privilegio que yo no tengo. Hermanos, la lucha contra la carne viene de diferentes maneras. Y cada uno de nosotros va a tener una lucha diferente. Lo último que vemos ahí son las borracheras y las orgías. El comentarista clasifica eso como los pecados de adicciones. Si notamos ahí al final dice y cosas semejantes a estas. Eso quiere decir que no es una lista exhaustiva. Hay más cosas que pueden estar incluidas ahí. Cosas semejantes a las borracheras, a las orgías, pueden ser las adicciones, puede ser la droga puede ser la marihuana, puede ser diferentes alucinógenos, hermanos debemos guardarnos también de esas cosas y el hecho de que todo eso esté mencionado ahí, yo creo que debe hasta cierto punto generar en nosotros algo de temor, porque si nosotros no estamos peleando la batalla, si nosotros no estamos andando en el espíritu, podemos caer en estas cosas, Podemos ser desviados y vamos a ver ahí que termina justamente diciendo algo muy importante y es que los que practican, y esa palabra es clave, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esa palabra practican hace referencia a hacer algo con mucha frecuencia, sin arrepentimiento y hacerlo como un deporte. Una persona que constantemente está en fornicación, que no tiene ningún tipo de arrepentimiento por ese pecado Y que lo sigue viviendo y practicando como si fuera un deporte Esa persona está mostrando que no ha nacido de nuevo Está mostrando que el Espíritu Santo no mora en ella y por lo tanto no tiene la lucha Está entregado, está rendido al pecado entonces debemos guardarnos de eso hermanos, la palabra nos enseña en primera de Juan, vamos ahí, primera de Juan capítulo 3, versículos del 8 al 9, dice el que practica, otra vez vemos esa palabra, el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado Porque la simiente de Dios permanece en él Y no puede pecar porque es nacido de Dios Hermanos, un verdadero creyente no va a vivir constantemente practicando esas cosas Puede caer desafortunadamente sí, pero no se va a mantener ahí No se va a quedar revolcándose en el lodo va a salir de ahí por el poder del Espíritu Santo que mora en él. En la misma carta a los Gálatas vemos un pasaje que nos ayuda mucho en esta lucha. Mira lo que dice Gálatas capítulo 6, versículos del 7 al 8, dice No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne, segará corrupción. mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Dos opciones, o sembramos para la carne o sembramos para el espíritu. Y dice ahí el pasaje, no os engañéis. Si usted ve que en su vida lo que caracteriza su vida los frutos de su vida es continuamente las obras de la carne manifiestas, usted debe examinarse, debe examinarse y analizar si realmente usted ha recibido a Cristo Jesús en su corazón, porque una persona que está constantemente practicando el pecado como un deporte, está demostrando que el Espíritu Santo no vive en él, porque el Espíritu Santo dice en Efesios que es contristado, cuando nosotros pecamos y si no sentimos esa tristeza si no hay esa disciplina de Dios dice en Hebreos 12 que Dios al que ama disciplina si podemos simplemente practicar el pecado como si nada eso estaría demostrando que no le pertenecemos a Cristo y por eso es que dice ahí el apóstol Pablo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios no quiere decir que estas personas perdieron su salvación Quiere decir que nunca la tuvieron Porque estaban practicando eso como si nada Nunca hubo una transformación en su ser Nunca nacieron de nuevo Nunca experimentaron un encuentro íntimo y personal con el Señor Jesucristo Yo quiero decirles, amigos o hermanos que están acá escuchándome Si hay alguien acá que examinando su vida reconoce que lo que ha caracterizado su vida son esas obras de la carne manifiestas, yo quiero animarle a que hoy sea el día de salvación, que hoy sea el día en el que usted reconozca, Señor, he vivido para mí, he vivido para satisfacer mis deseos pecaminosos y por lo tanto lo que veo fruto en mi vida es precisamente estas cosas, esas obras manifiestas y que el Señor sea permitiendo que usted pueda venir a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe si usted hace eso hoy, si usted rinde su vida al Señor dice Jesús en Juan capítulo 6 que el que a mí viene yo no le he echo fuera si usted viene a Cristo con un corazón contrito y humillado hay esperanza para usted no importa si usted ha vivido una vida caracterizada por las obras de la carne. Si usted viene a Cristo hoy, usted puede ser sellado con el Espíritu Santo de la promesa y empezar a tener esa lucha, empezar a tener victoria sobre ese pecado, sobre esas obras manifiestas de la carne que estorban su comunión con el Señor. Entonces, si usted no ha dado ese paso, yo le animo. A que hoy sea el día de salvación, que hoy sea el día de reconocer que de pronto su vida no ha sido caracterizada por andar en el Espíritu. Pero que hoy puede usted dar ese paso y venir a Cristo con un corazón humillado. Entonces, hermanos, este pasaje nos muestra como una persona que practica constantemente estas cosas está dando evidencia de que no ha conocido al Señor y justamente después en Gálatas 5.22 vemos que se habla del contraste de eso el contraste de eso es el fruto del Espíritu y ahí voy a hacer una pequeña pausa porque vamos a iniciar una pequeña miniserie dentro del libro de Gálatas la miniserie es que vamos a estar viendo cada aspecto del fruto del Espíritu Santo para que podamos enfatizar en eso y examinarnos, mirar cómo estamos en eso. Porque el fruto del Espíritu es consecuencia directa de andar en el Espíritu. Si andamos en el Espíritu, se va a ver amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre templanza y esas cosas son las que deben caracterizarnos hay muchas iglesias donde enseñan que el Espíritu Santo que el fruto del Espíritu Santo es de pronto sentir un calor o de pronto entrar en un estado de trance pero aquí vemos claramente hermanos que el fruto del Espíritu Santo no tiene nada que ver con eso, no tiene que ver con caerse con temblar, con botar babas, nada de eso realmente el fruto del Espíritu Santo se ve reflejado en nuestro corazón y eso es lo que vamos a empezar a estudiar a partir del próximo domingo con la ayuda del Señor, de una vez los animamos a que se preparen, va a ser una miniserie sobre el fruto del Espíritu. Entonces vamos a orar hermanos y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude en esa lucha, que si hay alguien que está de pronto derrotado, que está viviendo en las obras manifiestas de la carne, que hoy sea el día de arrepentimiento, que hoy sea el día para buscar al Señor y reconocer que en nuestras propias fuerzas es imposible, pero en las fuerzas de Dios todo es posible. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por mostrarnos, Señor, por medio de tu palabra, que hay una lucha interna en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a no intentar pelear en nuestras propias fuerzas, a no confiar en nuestra carne para tratar de vencer nuestra carne, que podamos entender que lo único que puede contrarrestar esa naturaleza pecaminosa en nosotros es el poder de tu Espíritu Santo. Padre, ayúdanos a vivir cada día de nuestra vida en tu palabra porque es esa palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo la que puede ayudarnos en esta lucha la que puede guiarnos a que nosotros cada día seamos más parecidos a ti que cada día seamos más llenos de tu palabra ayúdanos Señor a poder caminar contigo de la mano a no estar rendidos al pecado a recordar Señor que en ti y solo en ti se puede encontrar fortaleza. En ti podemos tener victoria sobre el pecado. No porque seamos fuertes, sino porque tú lo eres. Porque tú tienes el poder para transformar a un al más vil pecador. Para ayúdanos a depender cada vez más en ti. A no creernos autosuficientes. No creer que podemos vivir en nuestras propias fuerzas. Sino que cada día seamos más dependientes de tu amor y de tu gracia, oramos Señor estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén.